0: ¿Cómo amanecieron? No, no es pregunta, es afirmación. ¿Cómo amanecieron? O sea, despeinados y dormidos y no sé cuánto. No, no es cierto, si es pregunta, ¿cómo amanecieron? ¿Bien? ¿Aguados? Un poquito, verdad. ¿no? Sí. A ver, préndame la luz a la gente, por favor. <coughs> Digo, comediante, déjame ver las caras y también las baratas, todas. Prefiero verlas. Préndame la luz ahí atrás, por favor. A ver, que se vea. Nos vemos, nos, nos vemos unos a otros, a ver, ¿ya se vieron? Ahora sí, ahora sí, esperan. Ahora salúdense, díganse buenos días, así sí, con bonita actitud. ¿Cómo Bien, como ya se dieron cuenta, el internet aquí no funciona, no tenemos buen internet y a veces funciona, a veces no, falla, se lenta se corta, en fin. Y es porque no nos quieren dar servicio las compañías. Porque tienen que correr un cable de aquí de la banqueta aquí y les cuesta mucho dinero y prefieren no dar un servicio para no correr ese cable. Pero es problemita que hemos tenido con, con este Spectrum y con AT&T, los dos están igual. Que son los únicos dos que tienen monopolio aquí de servicio. Así que tenemos un wireless que eh, a veces funciona, a veces no, cuando le da la gana. Este, si se conectan dos al mismo tiempo ya no funciona, ya se lenta. Pero bueno, se es hace lo que se puede. Las personas que dirigen las oraciones, cuando quieran que les pongan un video, no lo pidan del internet, no lo pidan de YouTube, traigan usted un nuevo USB, se los da y ahí se los ponemos. Este, como les decía, vez eso funciona. Bueno, hoy tenemos un día de retiro, como lo tenemos cada mes, en promedio, y mis hermanos, les he dicho en varias ocasiones que es muy importante que hagamos pausas en nuestra vida, porque la vida nos arrastra, ¿eh? Las ocupaciones, los pendientes, los problemas, las situaciones nos llevan a veces. Y no te das cuenta y vas cayendo en un estrés, en una rutina, en un cansancio que te va llevando, te va arrastrando. Y la gente va sin deber así. Como dijo unas personas que tenían ahorita que está la guerra de Gaza Israel. Dijo una persona que les dijeron que tenían que estar encerrados en un, este, por las bombas. <coughs> Y dijo la persona: Pues yo quiero vivir, por eso me encierro, pero también quiero vivir. No es nada más estar el cuerpo vivo, también que mi espíritu, mi mente estén vivos. O sea, yo quiero vivir, pero también quiero vivir. Porque hay gente que vive sin vivir, y ya saben a qué me refiero. Vive porque respira, come, duerme, camina, trabaja, pero no tiene vida su alma hay gente que estando vivos están muertos. Un retiro nos sirve para hacer un acto en el camino y decir ¿dónde voy? ¿dónde estoy? Y sí, tenemos temas, tenemos temas que nos educan, que nos forman, que nos hacen pensar en, en nuestras vidas y demás, en nuestro crecimiento, pero lo más importante del retiro, aparte de los temas, es lo que tú encuentres en tu corazón con Dios. ¿Qué es lo que Dios en este día te quiere decir a ti? a mí a cada quien y no es lo mismo para cada quien, para todos ¿eh? es diferente para cada quien ¿qué es lo que Dios te quiere decir a ti? es lo que vamos a poner antes de vida, ¿okay? entonces tenemos reflexiones, meditaciones, a veces tenemos dinámicas, etc convivimos entre nosotros en los descansos es algo muy bonito, muy edificante eso te da mucha vida espiritual el convivir entre nosotros eh, pero más que nada hoy les pido que pongan atención sobre este alto que estás haciendo una vez al mes este mes de octubre ¿qué te quiere decir Dios a ti? en octubre mi Señor del 2023 ¿qué me quieres decir tú a mí hoy Señor? porque el mes pasado era otra cosa lo que me querías decir y el próximo mes era otra cosa diferente pero hoy ¿qué me quieres decir? Eh, afirmar fortalecer, corregir a veces a lo mejor estoy haciendo algo que no está bien y Dios me lo va a recordar, algo que va en contra de mi salud espiritual, de mi salud física, de mi salud emocional, de mi salud relacional, o sea, cómo me llevo con los demás. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar y corregir hoy? Ahora, a nadie nos gusta que nos corrigan. No, ¿cómo? Yo quiero que me digan que estoy perfecto. Yo quiero que me digan que no tengo ningún defecto, que soy perfecto y que Dios también me lo diga. Mi hijo amiga, mi hija, tú estás perfecto como estás. Pero Dios estaría mintiendo si no dijera eso. Y Dios no se preocuparía por tu bienestar si te dijera eso. Precisamente porque te quiere, porque te ama, te quiere mejorar. A ti y a mí. Y para eso se retira el día de hoy. Dios me quiere mejorar. ¿Qué parte es eso es lo que alguien va a descubrir? ¿Qué parte de mí, con la ayuda de Dios, tengo que mejorar en el mes de octubre de este año? Vamos a pensar en eso. Y los dejo con nuestra primera reflexión del diario. De
1: Y mundano, creo, ¿no? Entonces, este, pues, uh, ahorita les voy a compartir algo que Dios me dio a mí para compartir con ustedes. Pero ya se saludaron unos a otros, ya se dijeron, hi, buenos días, todo. ¿Sí? Muy bien. Al título de mi tema, ¿verdad? Pero le puse aquí como al, en la introducción Pienso yo que si, tú, si nosotros estamos aquí Es por gracia de Dios Porque Dios te salvó Porque Dios te rescató del mundo Porque si tú te das cuenta Y analizas un poquito el pasado atrás Tú vivías igual que todo mundo afuera Muchas veces Teníamos nuestro corazón en mil cosas, tal vez en obtener muchas cosas, en obtener una casa, dinero, proyectos, metas, planes. Pero en realidad, ¿era la prioridad para ti, Dios? A lo mejor muchos de nosotros íbamos a misa los domingos, estábamos activos en alguna de las cosas, pero verdaderamente Dios no era nuestra prioridad, pienso yo. Y si tú y yo estamos aquí, es porque Dios tuvo misericordia, porque Dios tiene un plan muy específico para cada uno de ustedes. Dios tiene cosas más grandes, pero quiere restaurar tu vida, quiere serte cada día esa persona mejor y mejor. Y bueno, a la introducción de mi tema le puse, ¿a quién le damos más, a Dios o al mundo? Es un momento de análisis y quiero que en tu mente visualices como que tú seas ese monje que te vas a esa gruta, a ese lugar, que este momento sea como ese momento. Que te vas a ese momento de, de análisis personal, de introspección y veas dónde voy, dónde estoy. Y lo que te llegue el día de hoy, trabajalo no nomás escuchemos y no trabajemos. Que cada cosa que escuchemos, y lo que más te llegue al corazón, eso lo pongamos en práctica. Porque eso es lo que vemos, cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Ah, si ponemos eso, que nos llevemos, vamos a ser mejores personas. Entonces, en primer lugar yo quería darles eso de que tú y yo estamos aquí por gracia divina, porque Dios te quería rescatar del mundo, porque tiene planes y y metas maravillosas y yo no sé si tú ya sabes cuál es tu misión, si ya la tienes completamente bien clara o si en realidad sí le escuchas muchas veces la pregunta pero ni siquiera se la preguntas a Dios y no, no le das la oportunidad de que Dios te la responda porque Dios te responde pero qué tan atento estamos, qué tan consciente estamos. ¿Vivimos en el pasado? ¿Vivimos en el futuro? ¿O vivimos en el presente? Dios vive en el presente. Dios no vive en el pasado. Claro que tenemos que aprender de las cosas del pasado. Y Dios no se enfoca en el futuro tampoco. Entonces, ¿qué es lo que importa? El presente, este momento, aquí, ahora. ¿Ok? Entonces, uh, ya sabemos que todos los que seguimos a Dios, pues estamos tratando de hacer a Dios como una prioridad. Y muchos de ustedes los felicito por esa decisión, porque le dan todo el corazón, toda su entrega, toda su vida a Dios. Y gracias, gracias porque por eso podemos fincar el reino de Dios, porque tú has, ese, has hecho ese paso de fe y has hecho esa entrega y has dado pasitos poco a poquito ¿Quieres cada día ser esa persona mejor y quieres darle el primer lugar a Dios? Tenemos que hacerlo con palabras, con acciones, y como dice una frase el Padre muy constantemente, obras son amores y no buenas razones. ¿Sí? Tenemos que actuar, tenemos que hacer acciones que la gente vea, y no porque queremos que nos alaben ni nos, ni nos digan, ni queramos la aprobación de los demás, sino lo hacemos porque tenemos esa convicción que amamos a Dios y queremos dar lo mejor cada día. Ya lo sabemos, estamos activos en la iglesia, semanal, las clases, los retiros como hoy y todo lo demás de las clases semanales y, y todo lo que conlleva de estar activo en una iglesia. Oramos todos los días, porque no hay un auténtico servidor de Dios o un auténtico discípulo de Dios sino ahora Dios no, no, no transforma la vida de esas personas y como dijo algo el Padre ahorita que me llegó mucho uh, que podemos pasar toda una vida dormidos pero en realidad nunca despertamos a qué me refiero esa frase de que no, no me hablo de los, de los ojos del físicos, sino de los espirituales. Que podemos pasar toda una vida que no haga esa transformación en nosotros. Si no haces tu trabajo, si no haces tu oración, si no dejas a Dios actuar, si no dejas que te hable Él a ti y, y pongas en práctica lo que te está pidiendo, en realidad somos gente añejada. Somos gente que. Que este. Que transcurre los, los años y estamos igual. Entonces no queremos que tú y yo. Seamos esas personas. Sino que Dios vaya transformando. Conforme nuestra entrega. Pasito a pasito. Ok Señor qué me pides aquí. qué debo de hacer. Ayúdame. En veces no es fácil. En veces hay muchas luchas y cosas. Pero. De verdad tú quieres. Y yo lo veo en todos ustedes. Veo. Dios ha trabajado en sus vidas y cómo ha dado su vida a un giro de 100 grados y los puedo ver porque puedo ver la felicidad, el gozo, la alegría en ustedes, entonces ahí vemos que la oración y todo lo demás y la enseñanza ha trabajado en tu vida ha trabajado en tu familia ha trabajado en cualquier necesidad que tú tuviste ha trabajado porque Dios ha trabajado ahí Aprendemos a amar a nuestro prójimo, hacemos actos de amor, ayudamos al que necesita. A veces con una sonrisa no nos cuesta mucho hacer cosas por los demás. Pero nuestra meta mayor es, aparte de ser movidos por el amor que es Dios, es convertirnos en el amor, que conlleva algo muy diferente. No nomás seas amor. O que te mueva el amor, sino conviértete en tu ser el amor. Que cada persona que esté a tu alrededor pueda ver a Dios en ti, en todo lo que tú hagas. Entonces, imagínense si nomás la definición del amor es tan completa, entonces, ah, eso tiene mucho trabajo. En practicar la paciencia, en practicar el amor, la alegría, la amabilidad, tantas cosas, ¿verdad?, yo les doy una presentación pero para que vieran las imágenes y todo, pero no se pudo ver. Okay, entonces seguimos aquí. Bueno, ¿qué nos distingue de los cristianos a la gente mundana? Pienso que muchas veces, ¿dónde está nuestro corazón? Quiero que te preguntes hoy en este día, en este momento. ¿Qué es lo que necesito para ser feliz? ¿Qué necesitas tú para ser feliz? Ahorita ¿Hay algo que tú necesitas Para ser feliz? Sé bien sincero contigo mismo ¿Qué? Y si todavía no tienes la respuesta Pregúntale a Dios ¿Por qué no soy feliz? Porque dice Facundo Cabral Que si no eres una persona feliz Eres un amargado, que estás amargando a todo el rally. Entonces, qué importante es que Dios edifique nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, y que de verdad seamos ese testimonio para los demás. Porque si no, somos un limonín, un amargoso, que quedamos pura amargura los que están a nuestro alrededor. Entonces, no, no seamos esos limonines. Seamos personas que Dios va trabajando y actuando todos tenemos diferente caracterología, entonces unos somos más fáciles, ¿verdad?, de moldear, otros nos cuesta más o depende si que tenemos carácter fuerte o tenemos carácter muy eh, dócil, nos cuesta más a los que tienen carácter más fuerte. Pero Dios quiere hacer cosas grandes. Y dice la frase, que donde está tu tesoro, Eh, muchas veces la gente se basa su felicidad, la gente de afuera, en viajes. Oh, voy a planear un viaje, ahora voy para acá, ahora voy a ir a Cancún, ahora voy a ir a Washington, ahora voy a ir acá, allá. Eh, está bien hacer variedad a la vida, pero que no sean cosas que sean alegrones, que no sean cosas que de eso dependa tu felicidad sino que verdaderamente encuentres esa felicidad que tú eres y que no lo vas a encontrar en cosas externas. La felicidad está dentro de ti. Si no eres feliz contigo mismo, si estás tratando de buscar esos alegrones de diferente manera, ¿no es malo que lo hagas? Por supuesto que no. Y todo como dijo el Padre ayer en, la, en su plática, si es algo sano, bienvenido. Y si es para ponerle darle variedad, perfecto. Pero que tu corazón no esté en esos alegrones. Porque si no vas a hacer como la analogía que nos puso Consuelo. Vamos a ser como ese mono desinflado. Pues Mientras está la emoción, ¡Hey! pero después se baja la, la emoción y ya estás Ya, No, pues no se trata de eso, sino que de verdad seamos personas estables emocionalmente. Que no nos dejemos mover por esas emociones de que hoy estoy feliz, bravo. Y que ahora estoy sí sabrada, pues ya, estoy bien ya. No, sino que aprendamos a tener control de esas emociones. Son buenas y tienen su función. No lo está explicando ahorita el Padre, la función de cada una de las emociones. Y bueno, otros se basan la vida del mundo en conciertos y en cosas que en un momento nos van a dar alegría. Y como les digo otra vez, no es malo que pongamos nuestro corazón. No es malo que tengamos momentos de diversión, de ponerle variedad pero que no pongas vuelvo a enfatizar en eso que tu corazón no esté ahí y quiero leerles un versículo de la Biblia el que traiga Biblia lo puede buscar es Filipenses 3.8 y dice la palabra de Dios si quieren les doy unos momentos para que la busquen y esta palabra se me hace muy fuerte lo que dice Pablo dice es más todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él hemos perdido todo. Lo considero basura por tal de ganar a Cristo. Imagínense las palabras que está utilizando Pablo aquí. Todo, todo lo considera basura Portal de Yo no sé tú, pero estas palabras yo las siento que me traspasan al corazón y que digo, wow, todo. <risa>
2: todo. De verdad ya estoy
1: en ese punto donde digo, sí, de veras todo. Lo considero todo por tal de obtener a Jesús. O todavía nos falta. Todavía nos falta trabajar en esa renuncia. En esa renuncia. Porque ¿en qué está nuestro apego? Muchas veces trabajamos en nuestro ego. Muchas veces está nuestro corazón en diferentes cosas muchas veces dices me baso en mi felicidad oh voy a ser feliz cuando tenga este amor de mi vida ay esa persona perfecta que tanto he soñado voy a ser la persona más feliz o muchas veces dice la gente oh voy a ser súper feliz cuando tenga el trabajo perfecto que tanto yo he deseado voy a ser súper feliz otra gente se basa oh voy a ser súper feliz cuando tenga la casa de mis sueños uy la mansión allá en Beverly Hills o no sé qué o a veces dice uno, muchas veces, voy a ser feliz cuando tenga el carro, o el dinero, o la salud física. Entonces voy a ser feliz. ¿De veras? ¿Estás basando tu felicidad en eso? ¿Y si este fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías? La vida va y viene, y se nos va en un momento, pero... En realidad, la estamos disfrutando. ¿En qué la gastamos? ¿Modas? Oh, sí. ¿Cómo me voy a dejar comparar con mi, uh, con mi vecino o mi vecina? No, 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 no. No, no. Aquí no voy a dejar que, me, que él me gane a mí. En los carros, en los lujos, en poner cosas bonitas en nuestra casa. Como les digo, no es malo. Pero sí es importante que nos analicemos dónde pongo el corazón, dónde es de verdad cuáles son esas cosas que de verdad quiero y la verdadera felicidad no requiere de cosas muchas, muchas cosas externas como dijo el padre cosas básicas casa, comida, sustento y lo demás ya lo demás que tienes es extra este. la salud por supuesto verdad que es muy, muy valiosa eh, pero sí, analízate tú ¿Dónde está mi felicidad? ¿En qué la he puesto? ¿Tengo proyectos, planes, deseos? ¿O verdaderamente me dejo guiar por el Espíritu Santo y digo, tengo metas, proyectos, quiero obtener esto, mi casa, mi carro, pero se lo he puesto a Dios? ¿Me dejo guiar por Él? No lo hago solo. Cada decisión que haga, pequeña o grande, le, tomo, le pido dirección a Dios, o lo hago yo es muy diferente ¿quieres tener éxito en tu vida? pídele la, la dirección a Dios ¿quieres fracasar? haz las cosas a tu manera haz las cosas a tu manera y verás que sí vas a tener éxito fracaso total dice una frase que el padre mucho repite si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes ¿no sería al revés? que nosotros hagamos los planes de Dios. Pero no, lo hacemos al revés. Entonces, por eso estamos como estamos. Y esta frase de, si de verdad soy feliz, me recordó esa película del Guerrero Pacífico. ¿Quién ha visto esa película del Guerrero Pacífico? ¿Quién no ha visto esa película del Guerrero Pacífico? No, la tienen que ver, ¿ok? Esa película, no sé por qué, estando en este tema, me llegó... Como analizar ese tema de, 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 de que de verdad muchas veces estamos como ese joven, Dan. Y está basado en, en, en datos reales. Este era un gimnasta de la universidad de allá de San Francisco. Y pues su meta era lograr ser el mejor de los aros. Y este entonces uh, su corazón estaba en eso. En los trofeos, en las metas. Era un hijo rico. Tenía todo lo que quería, hacía todo lo que quería, pero todas las decisiones que tomamos nos traen consecuencias. Y las decisiones que él tomaba como joven le iban a traer una consecuencia fatal que iba a cambiar su vida. Pues él era un joven, como les digo rico, tenía todo, estudiaba en esa universidad, quería lograr más triunfos, más metas, más proyectos, sobre todo pues títulos, ¿verdad?, tenía una arrogancia sumamente grande. Humildad no existía para él, porque ahí nadie le podía decir nada, no, 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 pues yo soy el mejor. Pero llega el momento donde él, él tiene un desorden de vida, porque se va con sus amigos a tomar, se va con muchachas a tener sexo, se va... A hacer muchos desórdenes que no logra la meta que él quiere lograr, ser ese gran gimnasta. Pero por tener malos hábitos, lo va a llevar a, un, a, a que cambie completamente su vida. Entonces, por esos mismos malos hábitos, una mañana se duerme, tiene que llegar a la universidad, y cuando va en el camino, va manejando su motocicleta y choca con otro carro que se le atraviesa. Entonces, su, su motocicleta gira de un lado hacia el otro, se le rompe la, piedra, la pierna en 17 pedazos. Cuando pasa eso, está en coma, después de coma, él sale de la coma, y entonces, este, pero para todo esto, él ya, también ya había tenido sueños, donde Dios ya le estaba hablando ahí. Muchas veces nosotros Dios nos habla a través de muchas cosas, pero no ponemos atención. Estaba hablando en sueños, a él había tres noches que se había levantado él a las 3 de la mañana con una angustia. Donde él miraba esa situación que tenía el accidente que se rompía la pierna y miraba a una persona que recogía sus huesitos, verdad? Entonces llega a ese lugar y mira a esa persona que estaba como en un 7-Eleven haciendo servicio a la comunidad. Y dice, ¿te has fijado que tienes un zapato de uno y otro de otro? Y le dijo, sí, uno es nuevo y uno es viejo. Y ya, pero esa persona, él lo de, le pone como Sócrates. ¿Por qué? Porque eso era su misma intuición. Esa misma intuición que lo estaba guiando a lo que verdaderamente iba a lograr hacer. Ese gran guerrero, esa persona que iba a sacar todo su potencial y lograr su gran sueño que él quería. Pero tuvo que pasar el accidente, tristemente, para poder él reconocer que estaba mal, que era arrogante, que era soberbio y que no se dejaba guiar. Pero Dios siempre nos pone gente sabia que nos instruye, gente que nos dirige el camino, que te dice, mi hijo, por ahí no es. Si te vas por esa dirección, vas a ir mal, te vas a destruir, vas a calmar tu vida, vas a Vas a hundirte en otro ambiente que no es bueno. Entonces Dios siempre nos pone ángeles en el camino, personas que nos instruyen. Pero, ¿qué tan atento estamos? ¿Los escuchamos o los dejamos que se vayan? ¿No les ponemos atención? Uh, es importante analizar cómo estamos, cómo vamos. Y... ¿De verdad nos dejamos guiar o son, simplemente escuchamos las palabras y las dejamos que se vayan? No, en veces en una predicación capta nuestra atención tal vez alguna palabra. Cualquiera que sea, ponla a practicar, ponla a trabajar para que Dios vaya edificando tu vida. Entonces, logró abrir su meta este joven, pero tuvo que pasar todo ese proceso. Hubo más entrenamiento, más cosas, pero logró su meta. Entonces, escuchemos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos está hablando de una y de otra manera. Y no seamos como esas personas que pasamos toda una vida y somos iguales. Sino que Dios, conforme va pasando el tiempo, nos dejemos moldear y cambiar. Y que nos va a costar, pero que le dejemos actuar a Él. Y pues desde que, desde que somos niños tenemos planes, proyectos. Hay niños que tienen más que otros, ¿verdad? Pero sí hay niños que son muy creativos y andan al, a, oh, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Pero en realidad les digo, si ponemos esos talentos, habilidades, pues al servicio de Dios que estamos en esta comunidad, pues imagínense la bendición. Y yo sé que la mayoría son servidores, entonces qué gran regalo. Y muchas veces ponemos nuestro corazón pues, en el dinero, en, el, en tener regalos, tabletas, celulares, modas y todas esas cosas, pero no pongamos el corazón en cosas de esas, porque tarde que temprano pues nos dejan vacíos, nos dejan esa soledad, esa depresión, porque seguimos con esa avaricia, queremos más y más, y la avaricia nunca hay, el ávaro nunca se llena. Ay, pues ¿Qué es lo que verdaderamente nos va a dar más la felicidad? Yo sé que ustedes saben ¿Qué es lo que más les da la felicidad? Ustedes como servidores Lo que más les ha dado la felicidad Es poner esos talentos El servir a los demás El obedecerlo Pienso que es lo que más Nos da la mayor felicidad Otro ejemplo que quiero recordar es el ejemplo de Ignacio de Loyola ¿Quién ha escuchado la vida la biografía de Ignacio de Loyola? ¿Alguien? Sí, allá el diácono Everardo Patti El diácono José también y, um, este, este joven tenía sueños también Desde niño soñaba ser grande Dice, yo voy a ser grande Y para ser grande pues era un niño Dice, me voy a subir a un árbol Así voy a estar muy grande se subía al árbol, pero pues Ya fue creciendo en la edad Y se dio cuenta, dijo, ay este árbol Está muy chiquito, y ahora cómo voy a ser Tan grande si ya siento que Está muy chiquito, entonces Como él fue una persona que, creyó que Era de la realeza Entonces tenía su castillo Dijo, ah, me voy a subir arriba de, Del castillo para estar más alto Y cuál es su sorpresa, que subiéndose A la torre Ve que vienen Haciéndole honores a un soldado Vienen un soldado haciéndole alabanzas y todo porque venía de la guerra. Y cuando eso pasa, dice, ¡ay, qué equivocado estaba! ¡Qué equivocado estaba! Entonces, ahora ya sé qué voy a hacer. Voy a ser un general para que me alaben, para que me reconozcan, para que hablen bien de mí. Entonces ya se, se propone hacer eso. Y él era bien determinado, que lo que quería era bien persistente. Lo hacía Entonces... ¿Lo logró? Si sí lo logró, se va a la guerra. ¿Y qué pasa en esa guerra siendo un jovencito? Pues que en la batalla le dan un cañonazo y le quebran una pierna también. Entonces, después de eso, pues tiene que, en ese tiempo, pues no había anestesia como ahorita. Tienen que hacerle cirugía. Después queda como cojo. ¿Y no lo quiere? Pues porque no se quiere ver mal. Entonces le dicen, vuélvanme a hacer otra cirugía, pues tenemos que quebrarte la pierna. Le quebran la pierna, le vuelven a hacer otra cirugía, sin anestesia. Y pasa que después de eso, dice, ya estoy aburrido, tengo meses de estar aquí y no me puedo recuperar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Le dice a su hermanita. Va a una de sus hermanitas y le dice, pues nomás tengo vidas de santos. Porque él quería como novelas de caballería o de personas así. Famosillas en ese tiempo, pero dijo, no, pues no más tengo vidas de santos y de, de la vida cristiana, pues empieza, empieza a leer las vidas de los santos y empieza a emocionarse, dice, mira, la vida de los santos también es que interesante que al igual que yo querían ser grandes, ah, pues me interesó, se interesó y empezó a buscar y a transformar su vida y a educarse y a ir a la universidad a aprender más y son de las ramas que ahorita tenemos más grandes, de los jesuitas, personas que son sumamente preparados, son personas que estudian la Biblia a profundidad en todos los idiomas, hasta en el arameo, que es una lengua muerta. Entonces, ellos se distinguen por ser gente muy intelectual, muy intelectuales, y ya entonces viene la, la, la rama de los eh, jesuitas. Y entonces ahí empieza Dios a trabajar en él, pero hay muchas cosas que también en su inconsciente tiene que trabajar en veces fue fue muy explosivo y quería agredir a alguien más otras personas se burlaban de él porque estaba ya grande uh, estudiando en la universidad y tiene que aceptar esos rechazos esas cosas por qué por amor a dios porque a través de la vida de esos santos él dice yo lo voy a hacer y empieza se va a Manresa a una ciudad, a, a Montserrat, donde estaba una virgen, y se pone a orar, porque para eso le da Dios, un, la virgen le da un mensaje a él: que su corazón, donde lo estaba poniendo, no era el lugar correcto, sino que ahora él iba a ser ese soldado, pero para Jesús. Iba a ser ese soldado para Jesús, y entonces ya empieza él su, su transformación de él. Y pues así, Dios trabaja de una manera que menos te imaginas ¿verdad? Dios tiene Dios tiene planes que no, no te imaginas cómo Dios actúa de una manera o de otra, entonces así Dios transforma la vida de las personas y tiene planes y proyectos pero en realidad lo le, le obedecemos muchas veces no ¿verdad? y quiero leerles otro, otro versículo de la Biblia Traigo muchos versículos, pero pues ya no pude poner la, la presentación en Filipenses 1.6 dice, estoy convencido de esto, de que comenzó tan buena obra en ustedes, las irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿No les llena de esperanza esta palabra? ¿No les gustaría eso que dice esta palabra? Que de verdaderamente Dios te vaya a perfeccionar el día que Dios te llame yo eh, no sé, pero esta, esta palabra esta cita bíblica me ha llegado tanto estas últimas tres semanas que digo yo sí quiero el cito. quiero que verdaderamente me edifiques, me transformes hasta lo que tú quieres que yo sea yo sí la quiero quiero sentirla y, y interiorizarla profundamente Bueno, tenía citas bíblicas del mundo, pero quiero que escuchemos esta alabanza también. Y vamos a escuchar
3: la alabanza. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Recibiendo mucho de Dios, ya llenos en su corazón. Bueno, hay mucho más, tenemos mucho más, pero bueno, hay poco a poquito. Vamos a ir almacenando y vamos a ir digiriendo poco a poquito nuestra comida espiritual. Vamos a ir haciendo lugarcito, vamos a tomar un pequeño descanso, vamos a, a tomarnos un cafecito, una frutita por ahí que nos han preparado y pues hay mucho más para el resto del día. Vamos a ir de poco a poquito, pero siempre haciéndonos conscientes de que es un día bien especial y que somos personas que, especiales porque Dios nos permitió estar en este día. Hay personas que están enfermas, que no pudieron venir hoy, no porque no quisieran, sino porque hay enfermedades y personas que ya no abrieron sus ojos también entonces Dios nos da esta oportunidad vamos a aprovecharla y vamos a ser agradecidos con él y hacer su voluntad los invito a todos mis hermanos vamos a salir un ratito vamos a, a estirarnos sus pies y vamos a, a tomarnos un cafecito una fruta algo por ahí y volvemos en un 15 minutos o 15 minutitos que haga dinámicas que haga testimonios que haga prédica porque a veces damos mucha prédica y es mucha comida que no alcanzamos a digerir y a veces no, no, pues no nos llevamos tanto entonces ahora queremos ser un poquito más variado donde haya un poquito más de cosas diferentes y también ver qué frutos está dando nuestra iglesia, cuáles son las situaciones que hemos pasado y cómo Dios nos ha cambiado, por eso son testimonios también y, y cada, cada retiro vamos a tratar de tener algunos testimonios, así es de que vayanse preparando y si alguien tiene testimonio que diga Dios ha hecho esto grande en mi vida, hablo conmigo y para el próximo latino, agarro a otra persona dos, y para que ustedes digan, yo tengo un testimonio bueno, quisiera darlo para que la gente se motiva a la gente, y ve que sí podemos cambiar. La gente quiere ver visual, quiere ver qué, porque uno dice Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero ¿qué ha hecho en ti? ¿Cómo has cambiado? ¿Qué te ha cambiado? La gente quiere ver cosas más palpables, entonces, eso es lo, lo que es muy bueno de tener uh, un testimonio. Entonces, ahorita vamos a continuar con un testimonio, vamos a tener un testimonio, vamos a escuchar qué ha hecho Dios en esta persona y, y también quiero irles uh, avisando que uno de los retiros que se me hacen más bonitos es el de noviembre, de acción de gracias, de darle gracias a Dios, vamos a tener un retiro primeramente, no tengo la fecha exacta, bueno, yo en mi mente ya la tengo y en calendario voy a nomás a hablar con el padre para empezar a, a, a anunciarlo, pero va a ser un, un retiro muy bonito de, de acción de gracias, donde vamos a ver. ¿De qué tenemos que darle gracias a Dios? Vayanse preparando también para ese Para que eso es algo muy, muy bonito Darle gracias a nuestro Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas Pero bueno, vamos entonces a continuar con otro retiro Vamos a, a invitar a nuestro hermano Bonnie Para que él nos dé su testimonio De lo que Dios ha hecho en su vida Adelante Bonnie bueno.
4: mi nombre es Bonnie. ¿ya vieron? <risa> pero este <coughs> algo que pues escribí un poquito aquí uh, que puse para algo que me, me ha pasado en mi vida ¿eh? y que ha sido un poco difícil uh, me refiero difícil porque Dios me ha puesto una prueba a lo mejor pues muy buena este, las cosas que uno no se da uno cuenta cuando camino sin él, ¿ya? te pasan tantas cosas pues, malas y empiezas a batallar a batallar y a batallar a batallar y Gracias a Dios que nos, nos hicieron una invitación hace, pues, ya dos, tres, cuatro años, por ahí. Nos invitaron y gracias a Dios aquí andamos queriendo caminar con, con Dios. Y acabo de recibir una bendición grandísima que, oh, yo así lo veo, ¿verdad? Que nos dieron ese privilegio de cargar una hermosa crucecita que es el misionero y te agarro como si fuera como algo como pues muy pues muy no sé como, como gritarlo era algo muy emocionante que me hicieron esta invitación y la verdad me siento muy contento a pesar de todo lo que me ha pasado a pesar de las cosas que se me han puesto en mi camino y le doy gracias a dios porque me ha hecho ver las cosas de diferente manera, en todos los aspectos, mi familia, mis hijos, mi nieta que está ahorita viviendo ahí con nosotros, una bendición grandísima ¿no? que muchas veces al no caminar con Dios no te das cuenta de esas bendiciones que Él te da, que Dios nos, nos brinda como, como ser humano. Pues les voy a contar un poco de, de cómo yo me di cuenta cuánto me ha amado Dios. ¿verdad? Estando en el hospital, me hicieron una, una pequeña cirugía en mi pie, a causa de un problema que se me vino este, una, una infección en mi pie y fue una cirugía de como de 8 centímetros que te espantas cuando te dicen eso ¿eh? Eh, pues le, aquí los doctores son muy cosquillosos para pues, de decir oh, pues échamelo y aquí le damos para componerlo rápido ellos lo que se enfocan es en quitar el problema según ellos y vámonos, y el dedo que sigue y el, el pie que sigue y pues uno se espanta uno porque pues hay un lindo ¿qué pasó? Da? pues me di cuenta ahí que cuando te sucede algo y Dios está contigo ¿ya? así él me respondió de fácil pues cuando me pasó esto pues yo decía pues si ¿sí me van a cortar mi pie me van a mochar mi dedo no sé qué cosa que vaya a pasar y hasta también mi esposa me dijo: ese, Este, Bonnie dice, esto está feo, dice, esto no es cualquier cosa, esto es, pues está delicado, si se mira mal. Pues yo, no, yo no sabía que tanto me habían, me habían cortado en mi pie. Pues cuando las cosas se. Pues realmente yo se las entregué a Dios, ¿verdad? Y le dije, pues. Tú sabes realmente qué es lo que está pasando con, conmigo. Tú conoces, pues, las necesidades de uno mismo. Y te das cuenta cuando Él te, te dice, aquí estoy. No tengas miedo, no pasa nada. Ahora te, me toca dar, pues, yo no digo que es un Dios castigador. Porque si fuera un Dios castigador, se los juro que yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí. El éxito ha sido muy bueno con, conmigo, me ha dado una buena lección en mi vida. Yo sí lo veo como una lección y un paso grande, que ahora me ha dado tan rápido, así me, me ha contestado, que me dio la oportunidad de, de servir aquí donde, donde nací, porque yo andaba, como dice el, el padre, andaba muerto en vida. ¿Ya? viviendo y pues, sí. siete días trabajando casi las 24 horas y nunca me alcanzaba el dinero andamos de mal en peor siempre renegando de las cosas y ahora en poco tiempo que yo este hemos querido caminar con dios pues si sí te pone muchos trabas y hay veces que dices esto es realmente lo que quiero si me pasan más cosas porque cuando estaba yo bien me suceden más cosas pero no es un caminar de que hay que hay que lucharle, hay que echarle ganas yo solamente las, las pruebas las pone él y las tiene uno que, que enfrentar a como él a como él quiera ¿no? yo le he puesto pues mi vida a Dios, y espero seguir que, que Él me guíe, porque pues es uno, una persona a lo mejor que, pues, es uno pues humano y tiene uno muchas debilidades, ¿eh? y pues Diosito solamente sabe, pues el que él conoce porque yo les puedo decir una cosa de acá, pero él realmente es el que me, me conoce de mi mente, de mi alma, y de mi corazón, y eso se como pongo todo lo de sin sus manos de él, que él me guíe, que él me dirija y pues hacer las cosas como como Dios quiere que se hagan. Yo este quiero compartir esto con ustedes el día que a mí me, me hicieron esta pequeña cirugía yo realmente le dije a Dios que, que yo me ponía en sus manos y solamente que fuera su decisión de porque pues no me aseguro, cuando tú te tu esposa tus familiares tus amigos no, a lo mejor ni, ni existen en esos momentos se van de ahí cierran la puerta y cuando él te dice no estás solo aquí estoy no tengas miedo, no pasa nada yo he estado siempre contigo porque a lo mejor no más a mí ¿eh? me pasa que a ustedes, a lo mejor no, pero he renegado, ¿verdad? Pues, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí siempre me pasan las cosas? Pero después también me dice, ¿eh? ¿por qué a ti no? ¿Tú quién eres? ¿Por qué a ti no te van a pasar cosas? ¿Por qué tú no vas a aprender de algo de lo que yo te quiera tener? Y pues, ¿verdad? ya me patetines, órale, cálmate, o una, te en un rodillazo, órale, levántate, vamos, adelante, esto no es nada, cuando yo estaba en el hospital, salí con una maquinita y trae una máquina en mi pie y ahí me di cuenta de otro mensaje que me mandó él, porque él a eso te responde en, en cuestión de segundos, o ¿sí? sea... Me, me salí... a caminar solo... no estaba mi esposa, no había nadie... solito... nomás con él... me salí, me fui... me pasé yo... un papá, un tío, no sé quién... un familiar de alguien estaba diciendo... una niña... este, estaba así sentado en una banca... y le dijo... Este, el Señor dice, este hoy dice hija, dice, tienes que pasar a despedirte de ella, dice, porque ya la vamos a desconectar. Y así luego luego digo, qué? Digo, eso sí es duro. Estás viviendo algo como realmente pues que es ya de vida o muerte. So, ¿De qué te estás dejando, moni? Bueno, son más seis centímetros que te hicieron. La niña, el dolor que está sintiendo ahorita que tiene que entrar a ver a su hermana, su prima, no sé qué cosa, no, 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 me di cuenta qué cosa, pero le dijo su papá o, o su familiar, ¿verdad? dijo, tienes que entrar a despedirte porque la van a desconectar ya no va a estar más con nosotros. Y yo qué lindo, eso sí es, pues para mí se me hizo más duro que una pequeña cirugía que te están haciendo sí sentí como que dijo, ay, Lindo, ¿sí pues en ese momento me puse en los zapatos de la niña y dije, Lindo, ¿sí darle esa calma y esa tranquilidad a esa niña porque es una niña inocente que le están dando, te imaginas esa tremenda noticia, que tiene que entrar a su ver a su familiar que ya la van a desconectar, eso sí está duro, yo eso sí le veo más, pues algo más fuerte que que lo que a mí me estaba pasando ya me regresé, me fui me puse a orar y es cuando yo digo pues realmente Diosito nos ama me ama mucho que esto no es nada adelante monio párate y continúa no pasa nada y mi esposa tampoco pues no creía que esto esta ha sido tiempo. Poder haber sanado la máquina que me pusieron, gracias a Dios, que todo salió bien, todo ha salido bien hasta ahorita. Pero sí fue un poco difícil, y un poco hasta incrédulo, Sí le dije a mi pues, hey, hasta para allá, no sé si incrédula esto pues, se va a sanar. Pero sí me dijo: dice, hey, ¿a poco usted se pues, si va a sanar para atrás? Digo, Yuri, pues esto hay que ponerse en las manos de Dios. Unos, pues, hasta pues ella en vez de que pues por favor le ven, pues me está diciendo eso si me llama? ya casi le quería con la otra pata en verdad digo no pues eso es algo que pues si sí te te, pues, te mueve pues para un lado porque dices te, te estoy mirando no sé, creo que no se te va a hacer más a pie. Ya me está echando hasta como debe decir en la mala suerte. <risa> Ya, pero sí, esto la verdad yo lo he mirado como una bendición grandísima en mi vida. Todo ha salido como Dios quiere. Yo no digo que no. Porque cuando yo iba así, ¿verdad? después me fui así. Y así, 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 y, así, y ya casi pegaba con el suelo. Cuando me volvió, ve, ¿dónde estás, como que sentí que me agarró por acá por el cuello? Vete, tú eres de los míos. Y yo le, le digo, ¿sabes qué? Ayúdame porque yo realmente no puedo. Yo solo no puedo. Y pues ahora sí que ahí estoy. Ahí estoy y ahí seguiré primero Dios. Yo. Pues altas y bajas no me voy a rajar, no voy a tirar la toalla tan fácilmente. Esto que me pasó no es nada. Llevo casi 90 días sin trabajar cuando yo estaba, pues todos los días a las 4 de la mañana cajé en mano y 4 o 20 años a darle. Ahorita son las 8 y ya no tengo. Y ya se va a ir para tu trabajo. Pues que Dios te bendiga, yo aquí me quedo. Pues sí, pues allá, 26 años. Con lo mismo, pura rutina, pues. A puro trabajar, a trabajar. Ahora no, me levanto y me gritan en, y nomás un chiflido del agua a mi nieta. Y papá, papá, papá y dice papá, hasta mi hijo está un poco medio molesto conmigo, pero yo le digo pues, eso es lo que yo doy lo que recibo ¿Ya? yo le doy mucho a una amiga pues, ella viene y me paga para atrás ¿Ya? me grito ¡Ah! y ya pues esa felicidad ni con dinero ni con dinero la compro ni la puedo pagar gracias a Dios que me ha dado eso. Es, uh, estos días así, porque se los juro que ni a mis hijos ni a mi esposa la he disfrutado así. Que diga este yo un rato, así como así, se enfocó en un en trabajo y en hacer, en ejercer y perder tiempo, andar ¿no? para allá y para acá y, y, y país y, y que se diga eso. Yo ni me quiero acordar. <risa> Sí, ya llevo sábado, viernes, sábado y domingo, vamos, ¿no? a echaba pari, ¿no? Ahora no, viernes a la iglesia, sábado, retiro, y domingo a la iglesia. ¿No? ¿No? ¿Vale? Órale, ¿Y abajo, no. Y pues me da gusto, me da gusto, ¿no? que Platicar es un poquito. Y más me da gusto que se ríen. <risa> Pero sí eso lo, lo he agarrado algo, algo muy hermosísimo que, que me da gusto, no me da, no me da, no me entristece, no me mueve para nada, nada, nada. Yo lo he agarrado como una, como una experiencia y algo tan hermoso en mi vida que me ha pasado, porque he podido experimentar eso cuando Dios te habla y te dice estoy aquí estoy contigo les pues voy a dejar una una pequeña alabanza y pues, todo porque también ya quiero ponerme a llorar con ustedes nomás les uh, comparto algo rapidito ya no los quiero seguir no, no están si no si no se van a desesperar y van a querer salir corriendo algo que me dice Dios y nos dice a todos ¿no? Dios te dice hoy no trates de forzar tu futuro recuerda que todo tiene su tiempo y el mío para ti es perfecto yo sé que es duro pero tengo más dice tengo más calma que todo saldrá bien, porque yo tengo el control. Dice: sí. si No sufras más, que yo soy tu Dios. Y gracias, Señor, te lo
3: el testimonio de Moni y ya saben que cuando Dios dice que nos quiere y que nos ama, Él tiene su propósito y Él va a buscar la manera que sea a través de una situación que a veces a lo mejor no queremos entonces mejor hay que ser obedientes y dejar que Él nos guíe para no llegar a, a tener una situación difícil pero lo bueno que Dios está ahí y nos rescata de la, una manera o de otra entonces vamos a hacerle obediente a Dios y a hacer por las buenas lo que Él quiere que hagamos Vamos a continuar con nuestro, nuestro retiro. Ahorita voy a presentarles a otra predicadora, a la cual me lleno de gozo en decirlo, <risa> ya que saben de quién se trata, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, si ya, como padre me da uh, tanto gusto y me enorgullece que mi hija predique, ¿cómo Dios se sentirá cuando no predica? Porque yo también quiero pensar que soy hijo de Dios y que también le da gusto que yo predique. Entonces vamos a agradar a Dios y cuando nos pida algo, pues vamos a hacerlo con mucho gusto para que él esté contento, como yo lo estoy el día de hoy. Adelante con él.
2: hacia la pared porque siempre hay da cosita estar acá arriba pero es una bendición el día de hoy yo pensé que iba a ser muy fácil, cuando me dijeron el tema dije, ah bueno pues fácil hablar de, de las bendiciones de Dios y cuando me puse a hacer oración y en preparación según yo pensaba que ya sabía de lo que iba a hablar pero cada que yo ponía mis notas yo sentía algo por dentro que me decía no y no y no y yo decía ¿pero por qué no? si es cierto todo lo que pasó es algo bueno y quiero que la gente sepa y me decía no hoy tienes que hablar de otra cosa y... y yo no hallaba que y yo decía bueno pues dime ¿qué será? ¿qué será? y que me pongo a ver mis notas de años anteriores, y que veo una cita bíblica, que hoy se las quiero compartir. Y quiero empezar con esa cita primero y luego les digo el por qué. En Mateo 7, versículo 13 al 14 dice, Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando yo miré esta cita, me acordé de algo. Hace 11 años, yo prediqué por primera vez en un retiro de jóvenes, y mi predicación ese día se basó en esta cita bíblica. Y justo cuando leí esto, como que me llegó lo que Dios quería. Y dije, ahora me toca predicar y, y escuchar un poco de lo que esa niña de 14 años tenía que decir 11 años atrás. Uno a veces piensa que, oh, pues Monique lleva muchos años en el caminar de Dios. Y escucho historias de gente que dice... Bueno, yo antes vivía tal vida Y luego encontré a Dios Y yo no tengo esa historia Para mí, yo no supe lo que era una vida Muy mundana Yo no supe lo que era Salir con los amigos Y, y De las fiestas y todo eso Porque yo desde niña Yo, yo crecí en una iglesia Y, y gracias a Dios Tuve papás es que que me formaron de esa manera, que me llevaron a una buena iglesia donde me enseñaron de Dios y lo importante que era tener una vida con Dios. Pero a veces uno se confía y dice bueno pues yo voy bien, yo voy a la iglesia, yo sirvo, estoy bien. Pero con el tiempo se hace una rutina y poco a poco uno pensando que está bien, no está tan bien. Pero a veces no nos damos cuenta, porque no analizamos nuestras vidas, porque según nosotros estamos bien. Yo no hago nada malo, yo estoy estudiando, yo estoy trabajando, yo estoy cuidando a mi familia, yo estoy haciendo lo mejor para mi familia, uh, cosas que no son malas. Entonces uno se pone en la cabeza, bueno, si, si no hago tal cosa o si no sirvo más... No es porque no quiero, es porque estoy haciendo cosas buenas. Pero de esa manera, también estamos viviendo un poco la vida mundana. Y nos olvidamos de Dios. Y no significa que no deberíamos trabajar, que no deberíamos estudiar, que no deberíamos tener metas en la vida. Pero siempre, primero, poniendo a Dios. Primero pidiéndole a Dios qué es lo que Él quiere para mí, no lo que yo pienso que es lo mejor para mí. Yo duré un tiempo que, según yo, yo estaba bien. Yo no faltaba los domingos ni falto, al menos que, que salga algo, una emergencia, pero no falto. Y yo pensaba que iba bien, estaba estudiando y, y mi, mi excusa siempre fue colegio, este que como estoy estudiando estoy bien ocupada, tengo muchas cosas que hacer y, y por eso no me puedo entregar más, pero estoy bien porque sigo sirviendo, estoy haciendo el mínimo y yo en mi mente con ese mínimo era suficiente, porque para mí era yo con ir a la iglesia el domingo, ya estoy bien, ya estoy mejor que la gente que no va, así que ya, ya, como que ya estoy bien, ¿para qué hago más? Pero luego uno empieza a probar las bendiciones de Dios y lo que Dios tiene para uno y uno dice, ¿a poco me voy a quedar con ese poquito? Sabiendo que Dios tiene muchísimo más para mí, y, y es difícil porque el mundo te dice lo opuesto el mundo te dice enfócate en ti enfócate en lo que tú quieres enfócate en tus emociones lo que tú sientes, lo que tú quieres las metas que tú tienes en la vida el trabajo lo ocupas, ponte a trabajar ponte a, a hacer algo mejor tu carrera, enfócate en tu carrera pero el mundo nunca te va a decir... Hey, ¿y tu vida espiritual cómo está? ¿Tu ánimo cómo está? ¿Tu, tu... El... El... Sentido de la vida... ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Tu propósito lo sabes o no lo sabes? Hace dos años... Ya casi dos años... Yo me enfermé... Y yo lo miré como algo malísimo. Yo dije, lo peor de mi vida, y no entiendo por qué me está pasando. Y me dio más coraje cuando me dijeron que era hereditario, porque yo dije, por lo menos si me dicen la causa, ya tengo a quién culpar. Si fue mi culpa, bueno, pues fue mi culpa, la regué. Y ahora sí hay que hacer un cambio. Pero cuando me dijeron, oh, es hereditario, y ya te tocó, fue tu suerte. Dije, no, pues qué suerte. Qué suerte me tocó. Y yo no entendía el por qué tenía que pasar todo lo que pasó. Porque según yo, yo estaba bien. Mi, mi vida espiritual, según yo, yo estaba bien. Pero yo en, ese, en esa ocasión, mi vida era el yo, 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 yo. ¿Qué quiero yo? ¿Cuáles son mis planes? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo quiero de la vida? Yo no me puse a pensar, ¿será esto lo que Dios quiere para mí? Ni en mi mente las cosas yo las veía como imposible. Yo dije, yo no puedo parar de trabajar. Los biles se tienen que pagar, todo es carísimo, así como está la economía, a fuerzas tengo que seguir trabajando. Porque sin el trabajo no podemos. Uh, el, los trabajos y todo yo decía, uno tiene que luchar luchar para poder obtener más y, y que me enfermo y que todo, todo lo que yo pensé que tenía todo lo que yo pensé que era un logro en la vida lo miré como basura porque yo dije, tanto trabajar ¿y para qué? para no poder trabajar tanto que, que soñaba con cosas, ¿y para qué? ¿Para morir y no llevármelas? Tanto que, que tenía mis planes, ¿y para qué? ¿Para estar sentada en este sofá sin poder comer, dormir, hablar? ¿Para qué? Yo me sentía tan inútil que yo dije, Diosito, yo creo que sería mejor si me mandas contigo yo creo que ya es mi hora, y según yo pensando pues, pues ya, ya, yo creo que, que estando aquí como que ya no, e incluso yo, yo le dije a mi esposo, sabes que yo no encuentro el sentido de la vida, yo es más, yo le decía yo creo que, que es hasta un poco cruel lo que vivimos, de levantarnos, trabajar, y para qué? para morir? Y tener hijos, ¿para qué? Para que sufran igual y morir. Y nomás un ciclo de trabajar para obtener cosas que no importan y morir. Y fue justo por esa enfermedad que, que Dios me dijo, Monique, me dio una sacud sacudida. Me dijo, Monique, salte de esto. Tú tienes un propósito sí. en la vida. Y es por mí que la tienes yo morí por ti, para que tú tuvieras vida. Simplemente que yo estaba equivocada en lo que era vida. Uno piensa que tiene el control sobre todo y que uno puede con todo y que nadie me puede decir nada porque yo sé lo mejor para mi vida. Y... y... A veces escuchaba gente que decía, no, el padre está loco, dice un montón de cosas, pero no sabe, no sabe lo que es estar casado, o no sabe lo que es tener hijos, y yo a veces me decía, bueno, tendrán razón o no, pero ¿saben qué? En la vida hay tantas cosas difíciles, tantas cosas que, decisiones que uno puede, tiene que tomar, y yo digo, bueno si uno quiere ser saludable tiene que comer bien comer saludablemente se tiene que cuidar, hacer ejercicio es difícil, no es fácil pero si no lo haces también enfermarte y lidiar con enfermedades por no haberte cuidado es difícil el matrimonio, sí es difícil uno tiene que trabajar y echarle ganas y luchar pero el divorcio y la soledad ...también es difícil... ...tener que pasar por todo eso... ...las finanzas... ...tomar buenas decisiones... ...es difícil... ...pero vivir con deudas... ...también es difícil... ...y en la vida... ...vivir con Dios... ...es difícil... ...pero vivir sin Dios... ...es aún más difícil... ...porque por lo menos... ...viviendo con Dios tienes a alguien que está contigo a todas horas alguien que te está apoyando alguien que te dice sabes que fallaste pero aquí estoy y yo te voy a levantar no estás sola Sí, no eres perfecta Monique y, y aún en tu caminar haces cosas que tal vez sí no están bien pero sabes que yo te voy a levantar porque yo estoy junto a ti cuando yo tuve mi cirugía que según yo, pensé que con pastillas se podía arreglar. Yo dije, bueno, vamos a ver a un doctor, me va a dar pastillas, todo va a estar bien. Y que me sale con la sorpresa de que ocupo cirugía de emergencia. Yo dije, no, no, ¿qué me pasó? Pero me pasó algo tan curioso. Yo oré como nunca había orado en la vida. Es la verdad. Y no lo niego. Y no porque tenía miedo, yo tenía miedo a seguir viviendo como estaba, no a, a morir, porque yo decía, yo, yo creo que sería mejor, más fácil morir, para, para ya no tener que, pues, andar con estas cosas. Pero yo sentí una paz, una tranquilidad, que nunca en mi vida he sentido jamás. Algo que yo dije, si esto es seguir a Dios, yo lo quiero para el resto de mi vida. Para los que no me conocen, yo soy una persona preocupona. Yo soy una persona que, que de todo anda pensando que en lo que puede pasar y en lo que hasta no. Y, y la mayoría del tiempo ni siquiera pasa, pero hay uno anda pensando hasta en lo que no. Y todo lo que pasé después de que me dijeron que ocupaba cirugía fue algo de Dios. Porque yo sola no hubiera podido. Es más, mis papás me miraban como loca. Porque mi papá me, me veía antes de la cirugía, ellos me estaban preparando. yo A mí no me gusta lo que son... Um, uh, agujas ni nada de eso que la bolsa de suero yo decía no, 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 no no ah, y yo andaba tan tranquila y mi papá me veía y él decía ¿estás bien? y yo sí, me siento muy bien y él las caras que me hacía yo no hallaba como decirle que todo iba a estar bien porque yo sentía una presencia de Dios tan inmensa que yo dije wow si esto es sentir a Dios no quiero jamás dejarlo la vida es difícil no es fácil pero todo está por decisiones que uno toma y yo creo que al final del día si estamos aquí es porque sabemos que una vida con Dios siempre va a ser mejor que una vida nosotros tomando decisiones y Hoy los invito a que analicen sus vidas, porque a veces uno piensa que con ir a la iglesia está bien, pero no se trata de tan solo venir a la iglesia, porque muchos pueden entrar y escuchan algo y sale por la misma. Y, y uno entra y sale y como si nada pasó. Pero vivir una vida de acuerdo a Dios es transformarnos, ser personas diferentes, que se nota, que se note en la calle que somos cristianos, que, que no somos iguales a los demás. Hay que tomar acción y de lo que aprendemos no es solo decir, oh, qué bonito, qué bonita la predicación, o qué bonito lo que digo la persona, o wow, es decir, ¿cómo puedo aplicar eso en mi vida? ¿Qué voy a hacer diferente en mi vida? La vida es tan corta que hay que aprovechar cada minuto. Y si estamos aquí hay que aprovecharlo. Y, y tomar una palabra, lo que sea, y, y hacer un cambio en nuestras vidas para mejorar. Y así también para todas esas almas perdidas, también darles esa oportunidad de conocer lo que nosotros conocemos porque es una bendición tremenda tener la iglesia que tenemos, es una bendición poder crecer con guías espirituales que, que no es tan solo dar una misa porque tienen que, sino porque se preocupan por cada uno de nosotros, y cada quien pasa por momentos difíciles y ocupamos ese apoyo de Dios, ocupamos ser diferentes, y aplicar en nuestras vidas lo que aprendemos. Vivir esos valores cristianos que ya no se miran en la calle. Y, y no dejar que, que la gente mundana nos cambie. Hay que siempre estar recordando todo lo que Dios hace por nosotros. Y saber que el plan de Dios para nosotros siempre va a ser mejor de lo que uno piensa que podría tener en la vida
3: sí. no saben todo lo que me ha tomado enseñarle a esta niña todo eso y no quise predicar ahora porque la voy a opacar mejor la voy a dejar ahí bien viendo, humilde viendo yo ¿verdad? bueno, no, no. no puedo hablar mucho de ella porque es mi hija pero pues bien feliz de que, estar, que reconozca las cosas de Dios y que nos trae un mensaje, un mensaje que todos ocupamos, un mensaje que nos hace falta a lo mejor escuchar a muchos y ojalá que nos llevemos algo de lo que ella trae y pues uno como padre que quisiera que todos los hijos estén en este caminar y que ellos estén, uh, porque sabemos que es algo bueno y sabemos que Dios siempre nos trae bendiciones y siempre la vida con Dios es una vida muy bonita. Y nosotros la hemos experimentado y seguimos aquí experimentándola y, y siempre platico con uno y otro de los misioneros y, y les digo, tenemos que comportarnos como lo que somos, como cristianos, estar atentos donde quiera que estemos, en la casa, en el trabajo, donde sea, pero darnos lo que somos, somos cristianos y tenemos que actuar de acuerdo a ello con mucho orgullo, con mucho orgullo, porque a veces uno le da miedo, a veces uno le da vergüenza de que la gente se ría de uno, de que, de que la gente lo critique a uno. Pero es parte de, y está bien que lo haga no pasa nada. Y aquí yo veo que muchas personas y personajes bíblicos y aún con nosotros que, que Dios, pues nosotros tenemos unos planes, pero Dios tiene otros. Y tenemos que adaptarnos al plan de Dios. Y no creer que nuestros planes son los mejores, sino que vamos a darle esa oportunidad a Dios de que trabaje en nosotros y nosotros dejarnos guiar. Cuando nosotros tenemos a alguien como... Dios, nuestra vida es mucho más liviana, mucho más fácil y dejamos de sufrir. Debemos de dejar de sufrir, porque tenemos que dejarle esas cargas a Él. Vivir con cargas no es bueno, entonces tenemos que ir dejando esas cargas, confiando en Dios, sabiendo que Él está ahí para nosotros y gozarnos los días, los meses, los años que Dios tenga para nosotros. No sabemos cuántos, pero vamos a dejar que Él. Que Él nos guíe y dejarnos en su presencia y ser felices, porque Él nos crió para ser felices. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a una cosa diferente, pero no olvidándonos de las predicaciones. Vamos agarrando un poquito de cada una, vamos a irnos llenando, pero hoy vamos a ir con una dinámica. Vamos a cambiar un poquito el ritmo, vamos a hacer a nuestros hermanos, nos preparar una dinámica y vamos a tenerla ahorita para dale un poquito de giro al retiro y luego volvemos con otra predicación. Vamos entonces a darle a la Biblia a Jesús si funciona.
4: A mí me hablan
3: diácono, con día yo, yo qué Si yo todavía no la lleno. Toma la falta uno. No dan chance, también lo hacen muy carereado. ¿Cuál es la prisa? Si tenemos... No, ya no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, ven que es algo bien divertido y bien bonito. Es, por eso es bonito asistir a los retiros porque... Hay enseñanza, hay diversión, hay hay un poquito de todo. Y eso es lo que queremos. Y ahora también uh, si hay sugerencias, si ustedes ven algo que dicen, hey, ¿por qué en los retiros no hacen esto? Coméntenme, comenten. Y queremos hacer los retiros más uh, a menos más que no sean aburridos. No queremos un retiro aburrido. Y queremos que siempre haya algo, cosas bonitas, mucho aprendizaje, pero también que no sea aburrido, que nos pasemos a gusto, que nos pasemos. A, más que nada a gusto y que, que queramos volver, que esperemos ese domingo como un día de fiesta ah, ya vine el retiro otra vez, voy a ir al retiro porque los retiro se, pues hace algo bonito, nos lo pasamos bien entonces si ustedes tienen sugerencias sobre los retiros por favor, pues hable conmigo, con el diácono con los misioneros y ayúdenos con eso con alguna cosa que ustedes piensen o que han visto en algunos otros lugares y, y que los podemos eh, implementar aquí, pues les agradecería ¿verdad? bueno, vamos entonces a continuar, vamos a ¿Están bien o quieren ir al baño? ¿Quieren cinco minutitos de break o le continuamos? Cinco, cinco minutos nomás para si quieren ir al baño, estirar sus pies un poquito, unos cinco minutos y regresamos. O un vasito de agua o algo, vamos a ver. cinco minutos. No